0: 秀脱口秀
1: ，本节目由年轻人都在使用的理财 APP 贝米钱包特约独家赞助播出，史上颜值最高的理财 APP 哦，专为审美挑剔的你而设计，赚钱的同时享受美好的生活。听说用贝米钱包的小伙伴都会越来越漂亮哦。<笑>昨天呀、啊，我们老同学聚会了。之前吧，高中时候关系比较铁的小伙伴就坐我边上了。大家毕业好久了嘛，自我感觉还都不错，都想装个十三什么。你得聊聊工作呀，薪资催呗，整点事儿啥的呗，找一点认同感呐。完、啊，我那小伙伴就跟我讲，他说他现在呀，加上每个月的理财收入，差不多能有三万入账了。我当时我真是羡慕嫉妒恨啊。老天对我何其不公啊！我这每天吐血写稿子，小主播也比不上他呀。后来他私下告诉我他赚外快的小秘密，他在用贝米钱包做理财呢，据说是一款颜值爆表、好看到醉的理财 APP， 由元码资本 A 轮融资，出资人包括美团网创始人王兴、今日头条创始人张一鸣、腾讯高级执行副总裁吴晓光等等。安全可信赖，他们也签约银行资金存管，有保险律所保驾护航，并且是存取灵活，怎么玩都是轻松赚。人家说呀，不管收入多少，理财都一定要成为生活方式的一种。这一天天，你们钱都让他给赚了。听说他们公司好多新来的小朋友都在用贝米钱包呢，因为理财门槛低，又随存随取，边花边赚，简直是太机智了。总结一句话。成功啊，永远属于那些马上行动的人的老板。你看咱这广告接的多有层次，昨天教你咋花钱，今天教你咋挣钱，完事儿再教你咋花钱，完事儿花完再挣。我忽然从我们的广告当中找到了生命的意义呢。哎呀，说到生命的意义呀、啊，你说我这生命有没有意义？我给你叨叨，你听听啊。小的时候啊，跟家里人看电视。一看到接吻之类的激情片段呢，家里大人都会换台。而现如今，昨天晚上我在家看电视，看到激情片段，刚想换台，我妈一把把遥控器给抢过去了，说：“别调了，你现在也就只有看看的份儿了。”我说：“妈妈，我有男朋友了。”我妈说：“那没用，有能耐你生个孩子出来。”真的就一句话，竟然噎死了我这个不争气的。然后我妈开始跟我哀怨，说：“姑娘啊，妈周围的朋友啊都在带孙子，妈妈感觉自己很孤立呀、啊。”我说：“妈妈，你到底想怎样？你说吧。”我妈说：“妈什么都不想要，妈只想要孩子。”我说：“那你可以去当月嫂啊，带不完的孩子还能挣钱。”我妈说：“你也给我滚。”我妈一直对我和旺财不生孩子的事儿吧耿耿于怀，还是半年多以前呢。我妈家灯泡坏了，旺财呢叠起两张凳子站上去，我和我妈在下面扶着。突然呢，那灯泡不怎么，噼里啪啦就一闪，旺财吓一跳，直接给掉下来摔下来了，后脑勺就磕地面上了，躺在地上老半天一动没动。然后我妈开始翻他钱包，哎呀！就是这种直白的表达自己对钱的欲望的妈，不止我妈一个人，你知道吗？还有坨坨他舅妈，坨坨舅舅家的孩子呀，也就是坨坨的表妹，大学刚毕业找工作，有一个不错的机会，做啥呢？环保降噪处理，就是不太和自己喜好。回家跟他妈商量，说自己不想去，说虽然待遇不错，但是噪音呐、啊、对身体危害很大。这老太太冷笑一声说：“哼，没钱对身体危害更大。<笑>”真的，图图这个舅妈可是一个特别喜欢钱，也特别会赚钱的老阿姨哦。昨天啊，看见我还跟我推荐贝米钱包呢，说有好几种理财方式呢，有分红计划，年化收益率百分之十，周期才二十七天，坐享稳定高收益；还有那种年化收益率百分之八，周期按秒计算，就是存取非常灵活的稳健计划。自年化收益率百分之十点五以上的，周期三个月到十二个月的长期高回报的定存计划，真的是活到老学到老啊！回家我就给我妈打电话，真的，你看看人家坨坨，人家舅妈跟您一样大岁数，妈妈呀，人家也没让广场舞腐蚀了身体，人家没有天天想抱孩子，人家天天就研究理财呢。今儿还给我推荐了一个特别好用的理财 APP， 贝米钱包吗？妈妈，你可别在家里浪费时间了。我都告诉你这么好的理财方式呢，还不赶紧去看一看？存个十万，一年啥都不干就赚一万啊！靠这个，每年我跟我爹我俩出去旅游，那等于免费吗？我比你跳广场舞强多了吗？你做个有钱人，养老的方式都不一样啊。改天我回家教你怎么赚钱啊，妈妈，不要再让我生孩子了。真的，此时此刻我就心里就想着啊，贝米钱包理财方式简单方便，谁说只适合年轻人啊？这么好的理财产品，当然也要安利一下爸妈呀，没准哪天我就成富二代了呢。<笑>然后我就这么跟我妈说完以后，我妈就没吱声，转身回屋取计算器去了。真的，我妈是一个特别心机的女人，就这么说吧，我从小时候开始，我妈就没打过我。但是每次我做错了事情，他都会叫我爸揍我。后来我长大以后啊，还跟我爸说起过这事儿，我爸特别语重心长的跟我说：“孩子，记住了，爸爸不是暴力的决策者，爸爸只是暴力的搬运工。”还记着我小学一二年级的时候吧，社会上那是刚刚开始流行买彩票，我爸呢去买彩票，我妈就问他。老公啊，如果你说中了大奖了，是不是得先换了媳妇儿啊？我爸老坚决了，说不换不换不换，换媳妇儿我还得给你分钱，我这么有钱了，也不差你这口饭，还是不换比较划算。我小时候其实是一个对钱没有概念的孩子，可是我爸妈总是喜欢拿金钱给我做奖励。有一回吧，我考试得了全班第一。哎呀，回家吃晚上饭的时候哈，我妈就问我大闺女呀、啊，你的心愿是什么呀？我说吃好吃的。我妈说你往大了说。我说上公园看好。我就没有意识到他们跟我说的时候奖励我点钱。然后我爸就开始诱导我说：“闺女呀、啊，今天爸爸说了算，你好好想想，咱俩共同的心愿是什么？”我寻思寻思，我说。咱俩共同的心啥？换个妈呀！给我逗屁了！我记得我小时候啊，我们家亲戚朋友特别多，我妈经常带我出去参加婚礼、吃酒席，但是我爸要上班，总是吃不到酒席，就很苦恼。不过还好啊，我妈每次参加完酒席都给我爸带好吃的。后来终于有一天赶上我爸休息，跟我们一块儿去了。酒足饭饱啊，那真是酒足饭饱啊，往死了造啊！灶了<笑>吃饱撑儿以后，突然旁边有人问我妈：“嫂子，今天不用给你们家狗打包了啊
0: ？”
1: 好伤自尊呐、啊！<笑>有时候啊，人呐、啊，不知道事情的真相也挺好。但是人呢，都会对陌生的环境充满了好奇。前两天我去强家串门，你懂的。你说我这屋里屋外的来回溜达，这货虽然穷，但是爱好收集一些有纪念意义的物件。我站在他家用纸壳箱子垒成的那个酒柜前呢，突然看见一瓶啤酒，虽然是一瓶貌美如花的啤酒。但是啤酒放在酒柜里边儿不合适，啊。酒柜在我想象当中不应该是收藏一些什么 whisky 呀、红酒啥的吗？我就随手拿出来这瓶啤酒，我摆饭桌，我合计我给他喝了<笑>。哎呀，我就和计强子啊，这爱美之心人皆有之。你就是百威啤酒这么好看，对不？你给姐就喝了，你怎么地呢？强抠啊，几个箭步冲上来就抢走那瓶啤酒，还念叨叨说：“哎呀，怎么你这个不行啊？你你这你这这不能拿走，你这是我在贝米钱包拿着的定制款百威啤酒，那什么，仅此一瓶，你买都买不着。你你都什么玩意儿？你是一个。<笑>”你、嗯、懂什么是定制不？就是可稀有了，稀有。我当时我都听懵了啊！我我说我那我就想要这瓶啤酒，怎么就不行吗？想要说，我这份啤酒反正是不能给你了，要不你下个贝米钱包，这个理财 A P P 利率高，理财又方便，经常啊给客户准备小惊喜，就像这个定制的小礼物、小啤酒啥的，只要你投资就有一机会获得呀。最近他们要准备贝米钱包三周年预热活动了，十九号开始到二十四号，充一万就可以有一次开宝箱的机会，充五万赠一个宝箱，就是可以抽六次奖，而且啊是百分百中奖哦。奖品呐，有什么祖马龙香薰蜡烛啊、洁面仪啊、资生堂红腰子啊、口红啊、亚马逊一卡呀、啊，等等等等。你就问你心动不心动？强子还跟我说说波儿姐，你要你要是不害羞的话，我家里有 WiFi， 你赶紧下一个。我当时我都懵了，我害羞不害羞？哥用不用你家 WiFi 有屁关系吗？当然，我才不会让他在我面前，就因为懂得多，就跟我就跟跟我俩就是牛逼闪电得意洋洋的，对不对？我就默记住了贝米钱包，回家用自己的 WiFi 下。哼，我是个有骨气的姐。嗯<笑>、啊，算了，还是说回我们家旺财吧，扯得有点远哈。<笑>我们家旺财呀，有一回也出去吃酒席去了，喝的呀，进屋就躺在地板上，爬都爬不起来了。我看他醉醺醺那个样儿吧，我就特别生气。我说你呀，你瞅你个损塞！你下回你再喝成这个德行，你就别回来了。旺财淡定的看着我说：“呃，嗯，你要不是喝成这样，谁他妈愿意回来？”你出去！我们俩还有一个很大的意见分歧，就是他不愿意抱着我睡觉。不知道你们男朋友愿不愿意抱着你们睡觉？后来我才知道，男人抱着女人睡觉这种事儿吧，对女人来说浪漫、温馨、有安全感，会睡得很香；但是对于男人来说，那就是脸上全是头发，鼻子还被迫闻洗发水那个味儿，一只胳膊被压得麻透了，还不敢挪。后来呢嘛，就因为我总强迫旺财抱着我睡，给他养成了失眠的毛病。昨天晚上又失眠了，躺在床上瞪眼珠子搁那看天花板，就是睡不着了。我就尝试我对他进行心理催眠，我说：“你闭上眼睛，想象自己躺在一片宁静的大海上。”他说：“我怕水。<笑>”我说：“那你想象自己躺在一片荒芜的沙漠中。”他说：“我怕晒。”我说：“那你想象自己躺在满是星光的夜空下。”他说：“嗯，我怕黑。”不是你妈呀！我跟哄孩子哄你，就跟我俩这么玩我耐心这么一点点就被磨没了。我跟你说，我开始撸胳膊挽袖子。我说：“你要是不怕死，你就继续醒着吧。”哎。秒睡，瞬间开始打呼噜，睡得可香了。<笑>所有结过婚的、谈过恋爱的、有过男朋友的，你们有没有发现啊？有些人呐、啊，对待你的方式就像洗衣服一样
0: ，
1: 先泡你、缠你、围着你转，如胶似漆的跟你搅拌在一起，等你彻底被榨干了，把你一甩，挂一边晾起来，起活。哼<笑><笑>。我对我们家旺财照顾的那简直就是无微不至啊！他凭什么对我这样啊？我跟你说，上个礼拜我还特地给他买了一个一千多的电脑键盘啊，这样以后他再给我下跪的时候，一千多的键盘我就不会有那么多的负罪感。啊，旺财也真的是挺关心我的。有一回呢，我俩一起出门玩我突然感觉呀、啊，肚子有点不太舒服。他看我表情特别痛苦，就关心我，问我怎么了。我说肚子疼，大姨妈来了。他沉思了好久啊，非常认真的问我：“那媳妇儿，你那份冰淇淋还吃吗？”不吃，我吃了。其实我们家旺财对我真挺好的。昨天我还说我想买口红，我们家旺财呀，一把就把我搂怀里了，说你就别买了吧
0: 。嗯
1: ，我抬手一个耳光。我说跟谁俩呢？为什么不让我买？旺财揉了揉脸，说媳妇儿，你自己买的够多了，该老公给你买了。你说说话大喘气是不是挺吃亏的？人家都说呀，一个人啊。对于喜欢的人和事儿，一是舍得花时间，二是舍得花钱，这是一切爱意的基本构成。然而，时间就是金钱呀，所以呢，我算了一个公式，爱意的基本构成就是花钱。因此，我对这个公式的结论坚信不疑。所以呢，为了自己的爱和爱的人去努力赚钱，也是一件幸福的事儿啊。有必要说明一下了，千万别把自己的不上进理解为淡泊名利啊！记住啊，人家有钱人才有资格说淡泊名利呀、啊，我们穷人只能说得过且过呀。而且不是得过且过，是苟且偷生。以后别再说什么破财免灾了，对于我们这种穷人来说啊，丢钱已经是史诗级灾难了。每次看电视的时候，那些富二代呀、啊，连叫带吼的说：“啊，这不是我想要的生活。”我都在心里默默的说：“那他妈是我想要的生活。<笑>”你会发现啊，当你所需要的是金钱的时候，所有人给你的都是建议；而只有被米钱包给你的，不仅仅是财富增值，还有生活方式的升华。哎呀，我这小词儿太拽了！<笑>为什么我今天绕来绕去，总是离不开钱呢？就是今天呀、啊，真的，我突然想说一个问题，就是女人啊，没钱千万别结婚。这事儿听起来很势利，是吧？但现实真的就是这样式的呀。今天一大早上，一个菠菜会员跟我微信私聊，这两天跟我聊天的人家比较多。这个会员呢跟我说，说遇到了困扰，说自己啊结婚了，有两个嫂子，婆婆呢对两个嫂子都特别好，很偏爱，对自己却很冷淡，说为什么自己是最小的，却不被重视啊？我当时问她第一个问题就是，我说你两个嫂子是不是收入都比你高，又或者娘家条件比你好？答案正如我说那样呀、啊，这姑娘两个嫂子家都是做大买卖的，工作也好，收入也比这姑娘高。那么经济地位决定家庭地位，这是定数呀。俩嫂子家说话就有分量、有地位，人骨子里呀、啊，人类就是势利的，婚姻也同样如此。哪怕你再八面玲珑，你再丈夫在疼你、爱你，哎，婆家最喜欢的依旧是能给他们带来更多的实惠和利益的。尤其是当家庭面临那种重大的变故或者重大的决策的时候，人们都会本能的想要去依仗的，就是经济实力强的那一方，这、就是铁的定律呀、啊。女人在婆家的地位。归根结底是由经济实力决定的。你就拿雪姨来说吧，刚跟老公结婚的时候，一个月也就是赚个两千多块钱，小职员。她大伯嫂家有钱有势，咱说啊，老婆婆家呢倒不至于瞧不起雪姨，但是，一旦她和她嫂子的意见分歧，那公公婆婆。自然就会默认那个嫂子才是对的，大到买房买车，小到家庭琐事，无一不是如此。更让人难受的是，有一年春节啊，那年我还特我还知道这个事儿，雪姨老婆婆请了两个亲家，两个大家子一起吃饭，那两个亲家这个态度啊，那是天壤之别。对那个雪姨嫂子一家那个态度就热得不行。这事儿其实雪姨也理解，我们都理解。她嫂子家呢没少帮婆婆忙，但吧，谁心里看着这个都不舒服，对吧？但是这几年不一样了，雪姨收入变了，职位也变了，开始在老婆婆家说话不一样了。原先老婆婆总爱在雪姨面前讲：“哎呀，嫂子如何精明啊！”现在反过来了，经常去她嫂子面前讲：“哎呀，雪姨如何会挣钱？”雪姨里四家里特别感慨，跟我说：“说人呐，还是得有钱呐，要不然别说在外边，在家里都抬不起头。”真的，这话听上去很世俗，但活在人世间啊，谁也逃不了这个俗。不可否认，世界上任何一种尊严都是靠自己挣回来的，婚姻也是如此。想在婚姻中少受委屈，最实际的办法，要么娘家有钱，要么自己有钱。你有房子，他就不敢赶你出门；你有车，他不敢叫你走道；你有钱，他不敢轻看你一眼。隔壁老王和王嫂结婚的时候，装修婚房，他老公公老婆婆呀、啊、想要那种传统中式风格的，王嫂呢非得要装成现代极简风格的。后来有回我上他们家看新房嘛，都给我吓着了，那跟灵堂似的。我说王嫂啊，你家结婚这房装的一片煞白嘛，跟灵堂似的。你老婆婆能同意吗？哦，王,王嫂说那也有意见呢，但是我娘家给我拿钱呢。你看，吃人嘴软，拿人手软。自古以来，大宅门里少奶奶。都会暗自比较谁娘家有权有势，谁家陪嫁多，出身低微的也受尽白眼哪怕是帝王之家、重权之臣、皇亲国戚的女儿啊，都会被高看一眼啊。而那些庶出的、无权无势的女人们呢、啊，连宫女太监也能踩你一脚的。咱能说是时代变了吗？不是啊，时代从来没变过。不管哪个时代，拜高踩低都是人类的本性。都来如此，现实不残酷不恶心不，但你告诉我，这世界上又有哪种人际关系不是基于现实生活之上的呢？《红楼梦》里边，探春精明能干吧，那可比王熙凤了呀。可是她依旧处处小心，事事逞强，因为她是庶出的身份，唯恐被人看清。现实生活当中，即便是自己家亲戚，也难逃势利的这个俗套。家里有钱的时候，兄弟姐妹咔咔咔串门家里没钱的时候，哎呦我的娃，七大姑八大姨、两边的二舅们都离你远远儿。亲戚骨肉尚且如此，你又怎么能指望那跟你无亲无故、没有血缘关系的老婆婆、老公公呀？婆家人无条件对你好，可能吗、啊？有人要问说，哎呀，那我娘家没有钱，就注定被人瞧不起吗？不是啊。娘家有钱，你的面子是娘家人给你挣的；娘家没钱，你娘家面子靠你挣回来呀。就像刚才提到的雪姨一样，她自己有钱了，婆家再请亲家吃饭，你看看她再傻再对吧？在这个事儿上啊，还真就别较真儿，别生气，咱自己争气就好了。那些什么干得好不如嫁得好，那从来都是天真没见过世面的女孩一厢情愿的幻想。都是假象，事实是什么？事实是干的不好的，往往嫁的也不好，要么做牛做马，要么受尽窝囊气。因为这个世界上从来就没有坐享其成的婚姻。我说这些，并不是要让姑娘们不再相信婚姻，而是要告诉那些以信奉迈入豪门就可以乌鸡变凤凰的那些姑娘们，你别把事儿想的那么简单，一切。都要用资源去交换。的确，美貌是资源，智慧是资源，学历是资源，但是钱是最硬气的资源。想要把希望寄托在男人和公公婆婆虚无缥缈的爱和良心上，不好意思啊，别做梦了，姑娘，你这跟赌博差不多，人一辈子可赌不起呀、啊。所以说，如果你问我如何做到在婚姻里面不受气，那我劝你呀、啊，先去挣多点钱再说。好啦，今天节目就是这样啦，感谢贝米钱包的大力支持，咱们下期再见喽。